Wir haben unser starkes neues Thema. Wir werden es jetzt auch mal kurz einblenden. Und wir haben schon so Anfang des Jahres so empfunden, das wird, das wird sehr wichtig in einem Teil des Jahres werden, dass wir auf der ganzen Grundlage des Austausches, denn ich kann als Christ nicht als neue Schöpfung leben oder aus meinem neugeborenen Geist, wenn ich nicht überhaupt grundsätzlich mit Gott leben möchte, wer auch immer ich bin. Und dann aber nicht an den Punkt komme, wo ich sehe, der Vater offenbart sich durch Christus. Jesus sagt, jeder, der merkt, da muss einen Gott geben, einen lebendigen Gott, der wird zu mir kommen. Und als Christen ist es so wichtig, dass wir zuerst eine Kindheit im Glauben haben und dass wir erleben, dass der Himmel geöffnet wurde durch Christus vor 2000 Jahren. Und dann, dass wir wirklich ganz persönlich Offenbarung bekommen über den Austausch. Was ist da wirklich am Kreuz passiert? Wer bin ich durch das, was Christus getan hat? Wie kann ich es eigentlich leben? Ich muss es mindestens gehört haben. Amen. Denn erst, wenn der Geist Gottes mich dahin führen kann, der Geist Gottes möchte mich führen in ein Leben als Bild Gottes, was Christus wieder möglich macht. Erst wenn der Geist Gottes mich dahin führen kann, dass dieser Austausch und dieses Werk vom Kreuz das Fundament wird, auf dem mein neues Leben als Christ steht, mein geistliches Leben, weil ich jetzt von Gott geboren bin, wie es in der Bibel heißt, ja. Nur dann kann ich auch als neue Schöpfung leben. Vielleicht wollten wir schon immer als neue Schöpfung leben als Christen. Vielleicht wollten wir schon immer aus unserem neugeborenen Geist leben, weil wir das schon gehört haben. Aber du wirst erst leben in dieser neuen Identität, die du hast, wenn vorher das Fundament dieses Opfers am Kreuz, dieses Austauschwerkes der Naturen in dir gelegt wird. Was ist denn da passiert? Wenn das nicht in uns gelegt wird, und darum dreht sich ja auf vielfältigste Weise immer alles im Kern bei uns, damit jeder die Grundlage hat, das Leben zu führen, das jetzt möglich ist. Amen. Und das ist einfach die kurze Einleitung, weil wir so ein gewaltiges Wort dort lesen. Leben als neue Schöpfung. Leben aus einem neugeborenen Geist. Leben aus Gott. Leben durch Intimität mit dem Vater. Leben als Bild Gottes. Wie geht das denn? Erstmal muss ein Grund gelegt werden. Wir brauchen das Werk des Heiligen Geistes, dass uns der Austausch persönliche Offenbarung wird und dass wir darauf aber auch reagieren. Und dass wir diese Resultate des Austausches, des Werkes vom Kreuz in unserem Leben unbedingt sehen möchten. Und das Erste ist es, der Heilige Geist möchte dir helfen, dass du jetzt aus deinem neugeborenen Geist als Christ lebst. Amen. Und wenn wir noch nicht von neuem geboren sind, dann müssen wir das unbedingt haben. Amen. Denn es ist das wahre Leben. Das wahre Leben. Das wahre Leben. Das andere Leben kennen wir alle, ein begrenztes, natürliches Leben. Aber das wahre Leben ist das Leben aus dem Geist. Es ist das Leben, weil Christus Sünde weggenommen hat, ich sündlos geworden bin und Gott konnte sein Soheleben in mich zurückgeben. In dem Moment werde ich ein Gerechter, sagt die Bibel, ein Erbe, Miterbe Christi. Ich werde zu einem neuen Wesen gemacht. Denn wenn Gott sein Leben im Tausch in mich zurückgeben kann, das Erste, was dieses Leben macht, es macht ein neues Wesen aus mir. Einen geistlichen, neugeborenen Menschen. Inwendig verborgen, äußerlich sehe ich nicht anders aus, bin ich eine neue Schöpfung. Amen. Mein Geist ist brandneu. Und in meinem Inneren hat Gott alles, was er ist, hineingelegt. Und da ist ein herrliches Bild Gottes angelegt. Und jetzt gilt es nur noch, dieses Leben zu entdecken. Jetzt gilt es nur noch, aus meinem neugeborenen Geist zu leben, als neue Schöpfung zu leben. Und wichtig ist, dass das richtige Fundament darunter ist dass es weise gelegt wird, der Austausch und alles, was Christus vollbracht hat. 
Amen. Das ist das Wichtigste. Und jetzt haben wir diese wunderbare neue Serie. Leben als neue Schöpfung. Seid ihr dabei? Ja. Denn wir wollen, wir wollen ja auch unbedingt sehen, dass wir jetzt als neue Schöpfung leben. Amen. Wir möchten ja dieses Leben sehen. In unserer Seele, aber auch in unserem Lebenswandel. Okay? Gut, ich nehme uns trotzdem jetzt nochmal ein klein bisschen in unsere ersten zwei Themen mit hinein. Hol uns also ein bisschen ab, bevor wir heute, das seht ihr hier, zu einem ganz starken Thema kommen, zur Agape-Liebe Gottes. Denn mit dem So-Leben, das bei deiner Neugeburt in deinen Geist gegeben wurde, hat Gott auch eine neue Art von Liebe, nämlich die vollkommene Agape-Liebe, in deinen neugeborenen Geist gegeben. Damit dieses So-Leben, damit Gott sein Leben in dir ausleben und dir auch dienen kann. Also das Leben in dir und das drückt sich aus durch Agape. Ja, fantastisch. Gleich kommen wir dazu. Jetzt erstmal ein kurzer Rückblick. Wir werden auch zwei, drei Bibelverse anschauen. Wir haben festgestellt, Christus ist nicht gekommen, damit wir religiöse oder bessere Menschen werden. Sondern er ist gekommen, wie wir es eben schon gehört haben. Damit wir von Neuem geboren werden, durch den Austausch und das so Leben in uns haben. Das so Leben ist ein griechisches Wort. Wir gehen mal auf den ersten Bibelvers bitte in Johannes 5, Vers 26, das So-Leben, und so ist das griechische Wort, im Deutschen lesen wir in der Bibel immer nur Leben, im Griechischen stehen verschiedene Worte, und ganz oft, oder immer wenn es um ewiges Leben steht, immer, steht dort das Wort Soe. Und dieses So-Leben ist in dir, wenn du ein Christ geworden bist. Und so bedeutet das Leben, das Wesen Gottes, seine Natur ist wieder in deinem Geist, und hat ein neues Wesen kreiert, das nun eine geistliche Beziehung durch Auslöschung der Sünden und sogar der Vergangenheit und Mitsterben des alten Menschen hat. Wow. Das heißt, wenn Gott dich sieht, sieht er dich brandneu. Er sieht nicht den alten Falk, der ohne diesen neugeborenen Geist gelebt hat. Er sieht mich in meinem inneren Menschen. Er sieht mein wahres Sein. Er sieht mich geistlich. Amen. Und Gott ist sehr interessiert, dass ich nach außen lebe, was ich jetzt innerlich bin. Amen. Seid ihr dabei? Fantastisch. Gut. Und hier sehen wir es. Können wir Johannes 5, 26 nochmal zeigen? Jesus sagt, Christus sagt, denn wie der Vater so Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, so Leben zu haben in sich selbst. Und hier sehen wir es schwarz auf weiß. Im Austausch am Kreuz hat dieses so Leben Christus mir gegeben. Amen. Also hier ist eine Gewissheit, dass es tatsächlich stimmt, was ich sage. Und wir können mal Johannes 5, Vers 24 uns anschauen. Jesus sagt, wer mein Wort hört, wir haben es vorhin schon gehört, und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Soeleben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Soeleben hindurchgedrungen. Und hier ist nicht von der Ewigkeit die Rede, hier ist von dem Leben auf der Erde die Rede. Das heißt, du bist schon durchgedrungen. Der Himmel ist schon geöffnet und du bist in einer geistlichen Beziehung mit Gott. Und zwar 100 Prozent. Amen. Äußerlich scheint die Sonne oder es regnet, es ist heiß oder kalt. Aber unsichtbar sind wir in einer übernatürlichen Beziehung mit dem lebendigen Gott durch das Leben Gottes in unserem brandneugeborenen Geist. Amen. Gut. So, und wir haben festgestellt, ich habe eine Grundlage gelegt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir als Christen von innen nach außen wachsen von innen nach außen aus unserem Geist transformiert werden. 
Der Heilige Geist möchte mir helfen, mich überzeugen, dass ich natürlich erstmal dieses So-Leben in meinem neugeborenen Geist habe und dass ich aber jetzt aus meinem Geist auch Christus zentriert oder gleich Christus oder als Bild Gottes oder als Bild von Christus leben kann. Denn das ist ja das, warum ich Christ geworden bin. Amen. Das ist jetzt möglich. Wow. Das verändert alles, wenn ich Christus sehe. Denn jetzt sehe ich nicht nur meinen Erlöser, jetzt sehe ich das Modell. Jetzt sehe ich den, der mich nicht nur erlöst hat und mir einen neuen Stand gegeben hat, sodass ich von neuem geboren werden kann. Ich sehe den, der das Leben in sich hat, was ich jetzt in mir habe. Durch den Austausch am Kreuz. Das ändert alles. Amen. Das entscheidet über siegreiches Leben als Christ oder frustrierendes Leben als Christ. Amen. Und wir haben festgestellt, es gibt eine Richtschnur. Wir wollen das siegreiche Leben. Amen. Wir haben es ergriffen. Amen. Seid ihr dabei? Gut. Da haben wir festgestellt, es gibt eine Richtschnur, als Christ aus dem neugeborenen Geist zu leben wie Christus. Und diese Richtschnur ist dein neues Sein. Es ist tatsächlich die Wahrheit, dass du eine neue Schöpfung bist. Der Heilige Geist möchte dich ganz persönlich überzeugen, dass du von neuem geboren bist. Amen. Das ist die Richtschnur. Leben nicht aus Werken. Leben aus brandneuem Sein. Nicht leben durch meine Mühe. Leben durch neue Geburt. Durch neues Sein, neues Haben, neues Tun. Amen. Wenn wir es mal ganz krass ausdrücken, da ist ein völlig neues Paradigma, ein anderes Wort für Fundament, oder mein komplettes Leben gelegt. Ich lebe durch ein neues Sein. Und das ist die Richtschnur. Ich lebe nicht ein spirituelles Leben als Christ. Ich versuche jetzt nicht geistlich zu sein. Ich entscheide noch nicht mal einfach so. Ich entscheide schon, was ich entscheide als neue Schöpfung. Amen. Gott sieht also die, Nicole, brandneu in ihrem inneren Menschen und sagt sich, was für eine herrliche Tochter Gottes. Wie könnte Gott so ein Urteil über dich sprechen ohne Christus? Aber durch Christus sieht er die brandneue Nicole in ihrem inneren Menschen und sagt, herrlich und wunderbar gemacht. Wow. Und er sieht nicht das Alte, das Tote. Und er sieht nicht das, was nicht von Neuem geboren war. Er sieht nur die Neugeborene Nicole. Amen. Was möchte wohl Gott? Er möchte, dass auch wir uns so sehen und wir aus Glauben und Überzeugung ihm so begegnen. Amen. Das ist sein Wille. Und das ist die Richtschnur. Weil dann kann ich merken, ja, wenn ich jetzt entscheide, dass ich zum Beispiel lerne, das war unser Punkt, aus dem neugeborenen Geist zu leben, dann treffe ich ja diese Entscheidung sogar schon als neue Schöpfung. Amen. Wisst ihr, früher hat es mich ganz konfus gemacht, wenn Leute gesagt haben, ich glaube. Ah, habe ich Glauben nicht so richtig verstanden. Dann hatte ich schon Erkenntnis, ja, über die Neugeburt, über den Austausch und diese Dinge. Bis ich irgendwann gemerkt habe, Mensch, ich bin ja von Neuem geboren. Wenn ich also sage, ich glaube etwas, dann glaube ich das ja als neue Schöpfung. Amen. Ich entscheide als neue Schöpfung. Das ist fantastisch. Amen. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Weil vielleicht könnte ja das, was ich gerade bete und glaube und entscheide, aus mir kommen. Aus meinem Fleisch. Aber was immer aus dem Wort Gottes kommt und aus dem vollbrachten Werk, kommt vom Geist Gottes. Amen. Wann immer ich inspiriert bin, eine Entscheidung zu treffen, die durch Christus und sein Werk kommt, ist es bestimmt nicht der Teufel. Amen. 
Und es ist bestimmt nicht meine klugen Gedanken. Es ist hundertprozentig der Geist Gottes, der wie auch immer und auf welchem Weg mich inspiriert, eine Entscheidung als neue Schöpfung zu formulieren und zu beten. Amen. Wow. Das offenbart eine ganz andere Power, wenn ich sage, ich glaube als neugeborener Christ. Ich glaube, dass ich jetzt meinen Vater anbeten kann in Wahrheit und in Geist. Amen. Ich glaube das als neue Schöpfung. Seid ihr dabei? Fantastisch. Galater 6, Vers 15 war dort unser Bibelvers. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, ein Problem der damaligen Zeit, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Friede und Erbarmen. Und in der Elberfelde heißt es Richtschnur. Amen. Heute soll es nun über die Agape-Liebe geben. Und ich habe es schon gesagt. Da gibt es das so leben in deinem Geist. Und da gibt es ein Wort in der Bibel, das beschreibt, wie, dieses, wie Gott dieses so leben in dir ausleben sichtbar machen möchte. Und dieses Wort ist Agape. Oder anders ausgedrückt durch Agape-Liebe. Vollkommene göttliche Liebe. Mit dem Soeleben gibt Gott eine neue Art von Liebe in deinen neugeborenen Geist. Die Agape-Liebe, die vollkommene Liebe Gottes. Jetzt werde ich uns erstmal ein paar grundsätzliche, ganz einfache Informationen geben über Liebe in der Bibel. Okay? Seid ihr daran interessiert? Okay. Die Bibel kennt im griechischen Urtext mehrere Worte für das eine Wort Liebe im Deutschen. Es gibt, wie gesagt, die Agape-Liebe, Agape, und dieses Wort beschreibt die vollkommene Liebe Gottes. Amen. Dann gibt es das Wort Philios, das ist die menschliche, natürliche Liebe. Und es gibt das Wort Eros, die körperliche Liebe. Ich werde uns jetzt nicht zu viel dazu sagen, aber ich möchte uns ein paar wichtige Informationen geben, die uns einfach helfen, dass wir nämlich Offenbarung bekommen, dass der Geist Gottes mir mit Agape-Liebe dienen möchte. Amen. In meinem neugeborenen Geist. Erstmal wichtig, bevor ich Christ geworden bin oder bewusst mich mit dem Austausch beschäftigt habe, kannte ich, wenn ich von neuem geboren bin, habe ich schon die Agape-Liebe erlebt. Ich kann sogar kein Christ sein und Gott kann mich mit Agape-Liebe berühren. Als ich kein Christ war, war ich in Gottesdiensten und einmal hat mich diese Agape-Liebe so stark berührt, dass ich stand im Lobpreis und habe Rotz und Wasser geweint, wie ich nie emotional geweint habe. Eine Kraft und Liebe kam äußerlich auf mich. Und ich war ja ein Spiritist, ein Esoteriker, ein Schamane und ich kannte esoterische Kräfte und Energien hoch zwei. Übernatürliche Bewusstseinszustände und all das musst du mental erzeugen. Du musst dich sehr disziplinieren, sehr kontrolliert sein und alles fühlt sich physisch sehr kalt an. Und ich stand in diesem Lobpreis und ein paar Menschen haben die Hände gehoben und ich stand dort und eine unfassbare Liebe strömte äußerlich über mich, nicht innerlich, äußerlich. Sie berührte mich so, 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 so stark, dass ich hemmungslos weinen musste. Aber nicht einfach, so wie ich früher geweint habe, wenn meine Freundin mich verlassen hat oder was immer. ja, Sondern es war eine Liebe, die ich überhaupt nicht greifen konnte. So intensiv, so stark, so überhaupt nicht kontrollierbar, dass, ich, dass mir alles umherum egal wurde. Amen. Und alles, was ich für mich verstand, weil die Christen haben mir nicht so sehr das Werk von Christus erklärt, war, das muss wahrscheinlich durch Christus kommen von dem die Christen immer erzählen. Also durch diesen Jesus kriege ich anscheinend diese Liebe. Das ist alles, was ich, das ist so mit eines der wichtigen Dinge, die, ich, die mir persönlich offenbaren wurden, bevor ich Christ wurde. Ja? Okay. Aber das war äußerlich. Also Gott kann mich schon mit Agape-Liebe berühren, 
Aber ich kenne kein Leben aus der Agapeliebe. Ich kenne kein Leben aus dem neugeborenen Geist. Ich kenne nur ein natürliches Leben. Ein Leben durch meine Gedanken, ein Leben durch meine Willenskraft, meine Emotionen, meine Vorstellungskraft. Und durch den korrupten Geist des Menschen, bevor er von neuem geboren ist, kann ich schon auch einige spirituelle Praktiken betreiben, die nicht gut für uns sind, aber wenn wir suchen sind, machen wir eine Menge. Aber ich kenne nicht die Agape-Liebe, ich kenne nicht ein Leben aus dem neugeborenen Geist und ich kenne einfach kein Leben aus dem Soe-Leben und dadurch ein Leben, wo auch Gott mir durch seinen Geist mit Agape dient, auf eine Weise, wie es nie früher passiert ist. Ein guter Moment, sich zu sagen, ich muss diese Agapeliebe kennenlernen. Ich muss diese Agapeliebe kennen. Ich muss diese übernatürliche Agapeliebe unbedingt kennen. Das ist nicht für ein paar wenige, das ist für jeden Menschen auf dem Planeten. Und wenn du Christ bist, ist diese Agapeliebe sogar schon in dir, um zu dominieren, um dich zu heilen. Denn die Liebe Gottes ist sehr, sehr powerful. Amen. So. Grundsätzlich, wir wurden nicht kreiert, dass die menschliche Filius-Liebe uns prägt und sozusagen der Motor unseres Handelns ist und auch der Motor unserer menschlichen Beziehung. Jeder von uns kennt eine natürliche, begrenzte Liebe, die immer aufgebraucht ist und die wir trotzdem pflegen und kultivieren können, aber sie ist immer menschlich. Ich glaube, jeder kann was damit anfangen, oder? Die Filius-Liebe ist immer begrenzt, so wie mein Denken immer begrenzt ist. Meine Erfahrungen sind begrenzt, meine Emotionen sind begrenzt, aber mein Geist ist von Neuem geboren und mein Geist ist nicht begrenzt, weil Gott nicht begrenzt ist. Deshalb ist Beten im Geist so herrlich. Amen. Denn mein Beten im Natürlichen kann an Grenzen stoßen, aber mein Beten im Geist wird nicht an Grenzen stoßen. Amen. Durch diese begrenzte Liebe muss jeder Mensch leben seit dem Sündenfall, weil er das so Leben Gottes nicht mehr in seinem Geist hat. Und hier sehen wir schon wieder, warum Christus kommen musste. Damit wir all das Gute wieder von Gott haben. Amen. Damit wir das so leben, wieder in unserem Geist haben. Damit wir von Neuem geboren werden. Und damit wir durch die Liebe leben können, die Gott schon immer für den Menschen geplant hat. Die Agape-Liebe. Und damit du mit der Natur Gottes, aus der Natur Gottes in deinem Geist, aus dem So-Leben in deinem Geist, auch in Agape liebst. Amen. Denn wenn wir nur aus der Filius-Liebe leben, aus unseren Emotionen und Gedanken, Willenskraft, wird es am Ende immer Bereiche geben, wo wir nicht so lieben, wie wir gerne lieben wollten. Nachvollziehbar? Unsere Liebe wird immer sehr begrenzt sein. Aber lernen wir durch die Agape-Liebe in unserem Geist zu leben, sodass sie dominiert, wird unsere Liebe nicht mehr begrenzt sein. Amen. Und deshalb ist Christus gekommen, damit wir diese Agape-Liebe kennen. Und damit wir daran erkannt werden, dass wir diese Agape-Liebe kennen zwischen Gott und uns super direkt. Amen. Und auch miteinander. Wow. Und der Welt in dieser Agape-Liebe dienen. Jetzt haben wir schon das ganze Paket. Amen. Und der Heilige Geist ist schwer daran interessiert, dich und mich zu überzeugen, dass sie für dich ist. Amen. Dass diese Agape-Liebe verfügbar ist durch einen offenen Himmel. Dass sie in dir ist, wenn du Christ bist. Oder wenn du kein Christ bist, kannst du sie haben. Und der Heilige Geist möchte uns dahin führen, dass wir durch diese Agape-Liebe leben. Amen. Denn er möchte uns ja in das wahre Leben führen. Und die Bibel sagt, dass Christus in Agapeliebe, werden das gleich sehen, mit dem Vater gelebt hat und nur durch die Agapeliebe gelebt hat. Also schaue ich auf Christus, sehe das wahre Leben und sehe, der Heilige Geist möchte mich durch dieses unfassbare Werk vom Kreuz, 
in ein Leben aus meinem Geist, in der Agape-Liebe führen, was durch Religion undenkbar ist. Durch Humanismus mit allen guten Vorsätzen unvorstellbar. Amen. So. Wir wurden kreiert, dass die Agape-Liebe zwischen Gott und uns uns in unserem Geist prägt. Und wir so alles handeln vollziehen. Auch in menschlichen Beziehungen. Auch in menschlichen Beziehungen durch die Agape-Liebe des Schöpfers leben. Amen. Und das dürfen wir miteinander entdecken. Ist das nicht wunderbar? Also bevor ich in der Agape-Liebe zu einem anderen Menschen lebe, muss erstmal diese Agape-Liebe zwischen dem Vater und mir stattfinden. Amen. Genau dazu komme ich jetzt. Aber noch eine Grundlage, ich habe sie vorhin schon bei Nicole erwähnt. Das Entscheidende ist es, wenn Gott jetzt mit dir und mir kommunizieren möchte, möchte er mit deinem neugeborenen Geist kommunizieren. Und wenn du reagierst, dann kommt die Reaktion aus deinem Geist. Und klar kannst du Worte sprechen, aber du kannst auch aus deinem Geist beten. Aber das Entscheidende ist es, Gott möchte mit dir in deinem neugeborenen Geist, verborgen in deinem Inneren kommunizieren und dir dort in dieser Agape-Liebe dienen. Weil diese Kommunikation zwischen Gott und uns ist voller Agape-Liebe und 100% Agape-Liebe. Amen. Okay? Und vorhin hatte ich das schon gesagt. Gott sieht nicht den alten Falk oder die alte Nicole. Er versucht nicht, meinen Verstand anzusprechen. Obwohl ich trotzdem, bevor ich Christ werde oder Christ bin, einfach nachdenken kann über Gott. Das kann ich schon machen, ja? Und das ist schon mal viel wert. Aber wie gesagt, Gott sieht mich jetzt als geistliches Wesen und er würde gerne mit meinem inneren Menschen sprechen und mit meinem Geist kommunizieren und mir dort mit der Liebe von Christus dienen. Ein Vers dazu, 2. Korinther 5, Vers 17, damit wir das mal schwarz auf weiß sehen. Bekannter Vers. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das heißt, die Vergangenheit existiert in Gottes geistlichen Blick auf dich nicht mehr. Natürlich weiß das Gott noch, aber er sieht dich nicht mehr so. Er sieht ein neues, kreiertes Wesen im inneren Menschen, vollkommen brandneu. Amen. Du bist eine neue Schöpfung, wenn du Christ bist. Und Gott möchte dir hier verborgen in deinem inneren Menschen dienen mit dieser Agape-Liebe. Amen. Was ist der Grund? Dazu komme ich jetzt. Das hilft der Linea, aber das hilft uns allen, denn das interessiert uns ja alle. Warum möchte mir, ich komme also wieder zu Christus, warum möchte mir der Vater in dieser Agape-Liebe in meinem neugeborenen Geist dienen? Klar, diese Agape-Liebe war in Christus und durch das Werk vom Kreuz hat er im Austausch auch diese Liebe in mich gegeben. Nicht nur das So-Leben, sondern auch diese Liebe. Auch das wollen wir uns mal schwarz auf weiß anschauen. Johannes 17, Vers 26. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun, damit die Agape-Liebe, womit du mich Agapao geliebt hast, also vollkommen geliebt hast, nicht Filio, in ihnen sei und ich in ihnen. Amen. Hier sehen wir auch was ganz Starkes. Was macht die Agape-Liebe mit dir? Starker Hinweis. Ich in ihnen, habe ich früher nie verstanden. Christus in mir, der Heilige Geist in mir, ich verstehe gar nichts. Wenn wirklich der Geist Gottes dir dienen darf mit der Agape-Liebe, wenn der Vater durch seinen Geist dir dienen darf mit der Agape-Liebe, wirst du Christus ähnlich. Amen. 
innerlich verborgen. Und wenn du auch die Schritte gehst, zu denen der Vater an diese Agape-Liebe dich führen möchte, weil du Christus siehst, dann wirst du auch äußerlich in das Bild von Christus erneuert. Amen. Dann werden wir Licht der Welt. Das ist fantastisch. Amen. Seid ihr dabei? Wollen wir das mehr? Wollen wir sagen, Vater, liebe mich auch, Agapao? Wenn du Jesus so geliebt hast, dann auch mich bitte. Ja? Ich bin dabei. Und wir sehen, was Entscheidendes hier an dem Bibelfest. Jesus sagt, ich habe nicht nur die Agape-Liebe, sondern der Vater dient mir auch in dieser Agapao-Liebe. Agape-Liebe. Er liebt mich Agapao. Können wir das dort sehen? Also Jesus hat nicht nur die Natur Gottes in seinem Geist, von Geburt an, und deshalb von Geburt an eine göttliche, die Natur des Sohnes Gottes, des eingeborenen Sohnes Gottes. Er hat nicht nur von Geburt an eine intakte Beziehung zum Schöpfer und er hat nicht von Geburt an nur das Soho-Leben in sich, sondern da findet auch eine Intimität in dieser geistlichen Beziehung statt. Das ist sehr wichtig, denn die Beziehung zu Gott ist nicht eine kalte, spirituelle oder religiöse Beziehung. Die Beziehung in deinem Geist zwischen Gott und dir wird mit dem Wort Agape-Liebe beschrieben. Amen. Und wenn diese Agape-Liebe in unserem Geist dann auch über unsere Emotionen und Gedanken regieren kann, dann wird es richtig heftig. Amen. Und wenn diese Agape-Liebe unser Handeln bestimmen kann, weil wir das Bild von Christus in uns sehen, dann wird es richtig stark. Seid ihr dabei? Es ist sehr wichtig. Jesus hat nicht einfach nur eine geistliche Beziehung zum Vater. In dieser geistlichen Beziehung findet eine unfassbare Intimität statt. Eine Intimität der Agape-Liebe zwischen dem Sohn und dem Vater. Der Vater liebt nicht Agapaus, sagt Jesus. Gott dient seinem Sohn, sogar seinem eingeborenen Sohn. In Menschengestalt, so wie du und ich Menschen sind. Fleisch und Blut, aber innerlich von Neuem geboren. Ein Geist, ein neues Wesen, eine neue Schöpfung. Gott dient seinem Sohn, damit er aus seinem Geist sein wahres Sein lebt. Er von dort die Schrift liest. Von dort durch seinen Tag geht. Die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Sogar der Sohn Gottes, was? Die richtigen Entscheidungen trifft. Und sich die Identität des Sohnes Gottes sichtbar entwickelt. Wenn Jesus sagt, der Vater hat mich Agapao geliebt, dann bin ich mir sicher, dann hat das für uns als Christen eine sehr, sehr große Bedeutung. Was würdet ihr sagen? Wenn Jesus sagt, womit du mich Agapao geliebt hast, dann scheint das sehr, sehr wichtig für unser Leben als Christen zu sein. Amen. Denn als Christen wollen wir ja als, als Bild von Christus leben. Jesus ist ja das Modell, ja. Ich beschreibe es mal mit anderen Worten. Jesus sagt, der Vater hat mich mit einer göttlichen Liebe geliebt, innerlich, während ich äußerlich ein Mensch bin und auch so aussehe und lebe. Aber innerlich in meinem Geist bin ich völlig versorgt von meinem himmlischen Vater, akzeptiert, geliebt durch seine Agapeliebe. Sogar der Sohn Gottes im Menschengestalt. Wie viel mehr wir? Amen. Jesus sagt, der Vater liebt mich Agapao, während ich auf den Bau gehe. Ich war ja auch Zimmermann und das Zimmererhandwerk lernt. Vielleicht sind die Kollegen manchmal sehr gestresst. Vielleicht ist der eigene Vater sehr gestresst. Also ich habe auf dem Bau gelebt, jeder weiß, wie das ist. Wir haben alle verschiedensten Job und so weiter. Ja. Das ist real gewesen, so wie wir ein reales menschliches Leben haben. Okay. Nun wollen wir klären, für was diese Agapeliebe in den Geist gegeben ist. Grundsätzlich 
Ich hatte das schon gesagt. Durch den Austausch habe ich nicht nur denselben Stand wie Christus und dasselbe Leben wie Christus, sondern die Agape-Liebe ist mir gegeben, damit meine neue Identität als Christ sich in meinem Geist entwickelt, damit ich wie Christus liebe und lebe. Die Agape-Liebe ist mir gegeben, damit der Geist Gottes mir erstmal mit der Agape-Liebe dient in meinem Geist und ich dann durch diese Agape-Liebe selbst lebe. Amen. Fantastisch. Darauf werden wir nächste Woche eingehen. Und ich glaube, es ist etwas sehr Wichtiges. Wir werden jetzt ein abschließendes Gebet für heute sprechen, weil die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist. Ich glaube, dass wir alle heute in die Woche gehen, morgen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wir tragen einfach ein ganz deutliches Gebet mit in die nächsten Tage. Okay, seid ihr dabei? Und das Gebet, zu dem ich uns inspirieren möchte, ist, Vater, durch deinen Geist, zeige mir, dass du mir in der Agape-Liebe dienen möchtest. Nimm dir noch mal diese Schriftstelle, von der Christus hier spricht. Die Liebe, mit der der Vater mich geliebt hat, ist jetzt in dir. Damit der Vater dich Agapao liebt, damit wir in das Bild von Christus erneuert werden. Amen. Und der Vater dient uns jetzt durch seinen Geist. Und ich glaube, wir können das durch ein powervolles Gebet für uns mal festmachen. Und das ist, glaube ich, ein guter Moment, wenn wir das schon ergreifen können, wo du dir sagst, wenn ich jetzt bete und jetzt entscheide, bete und entscheide ich nicht, als wäre ich ein natürlicher Mensch, sondern ich bete und entscheide jetzt als neue Schöpfung. Amen. Du kannst dir auch sagen, ich habe einen neugeborenen Geist. Ich bin ein brandneues innerliches Wesen. Ich bin lebendig. Ich begegne Gott auch so. Mein Gebet hat Kraft, denn ich habe so Leben in mir. Und so können wir entscheiden und sagen, Heiliger Geist, führe mich in wahres Leben. Führe mich, dass du mir dienst mit Agape, Liebe. Lasst uns mal abschließend aufstehen, bitte.